Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Oi, pessoal. Eu sou Natália Leuze e esse é o podcast Jornalismo em Ação, espaço para os alunos de comunicação social da PUC-Rio entrevistarem jornalistas que assinaram reportagens de impacto sob supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu tive a oportunidade de entrevistar a jornalista Paula Passos, do Intercept Brasil, sobre a reportagem feita com a Fernanda Falcão, transexual e ex-presidiária que fundou uma ONG para lutar por mais segurança para os LGBTs dentro dos presídios. Durante a nossa conversa, Paula falou sobre o processo de apuração e como chegou até Fernanda. Na entrevista, confundiu o sobrenome do médico que ajudou com as informações. Ao invés de dizer Rafael Sacramento, ela disse Montenegro. Confira. Sim. Então, é, a minha primeira pergunta é que eu vi que você é uma jornalista é, que fala né, sobre esses assuntos e tudo mais, mas eu queria saber como vocês chegaram até a Fernanda. Na verdade, foi uma apuração que demorou. Um colega meu, é, Leandro Barbosa, ele que é freelancer, ele mora em Minas. E aí, ele, uma vez eu fui para o Recife fazer umas pautas, e aí ele fala, quando ele saiu, ele falou assim, ah, eu queria muito fazer pauta relacionada a HIV, mas eu não consegui. Aí me passou uns contatos, me passou o contato do assessor do GTP, que é o grupo onde Fernanda é articuladora de políticas, e me passou o contato, ela, ele me passou o contato do pessoal do GTP. E aí, durante, sei lá, uns três, quatro meses, eu fiquei em contato, mandando mensagem, estava falando se tinha alguma novidade, o que é que tinha. E aí eles falaram assim, ó, oh, a gente vai fazer uma, um estudo, uma pesquisa, para tentar identificar quem é a população LGBT dos presídios daqui do estado. Aí, uhum. eu, aí eu falei, ai, ah, então tá, me avisa quando o estudo estiver pronto, ou enfim, o desenrolar disso. Aí a gente ficou em contato, eu com esse assessor, e aí depois é, eu queria entender melhor como era a doença, né? O, qual era uhum. a situação que estava acontecendo aqui. E ele me passou o telefone de um infectologista, que eu falo na matéria, que eu entrevistei. E aí eu fui, marquei um café com ele, a gente começou a conversar e nessa conversa ele me explicou deu, assim, um panorama geral de como era a situação, que ele sai, hoje ele não está mais é, atendendo os presídios daqui, mas que, é, enfim, já atendeu, me contou a realidade, como tem lá na entrevista. E daí ele falou assim, ó, oh, uma pessoa que você pode falar é Fernanda. E aí uhum. ele me passou o telefone de Fernanda e aí foi quando eu comecei a, a conversar com ela. Uhum. Você chegou a ter contato com outras pessoas? Sim, eu entrevistei acho que umas quatro ou cinco pessoas ainda trans. Eu entrevistei mais duas trans e mais um rapaz, que é homossexual. Uhum. Mas acabou que, assim... não A, a gente... escolha por ela foi por quê, assim? Pela história dela em si, assim, as outras, é, as outras, assim, tinham muito peso também, mas só que eram histórias que, é, assim, ou a pessoa, é, às vezes, não sabia tanto falar sobre si, 
Ou eram uhum. pessoas também... Na verdade, todo mundo que eu entrevistei era muito reticente. E é normal que seja assim, né? Porque uhum. são pessoas que sofrem violências de diversas formas e desde sempre. Então, assim, eu meio que queria ajudar, estava já acompanhando a história já fazia um tempo, mas ainda assim desconfiavam muito de mim. Uhum. Então, assim, teve todo um cuidado, aí Fernanda foi bem aos poucos, a gente se falava, ela viajava, eu esperava, ela voltava, a gente conversava de novo, ligava de novo, ela falava, ah. assim, o, esse médico, o, o Montenegro, assim, ele foi bem, foi bem importante nesse meu contato com ela, porque assim, ela era, ele era uma pessoa que ela confia, e ele, uhum. né, indicou assim, ah, pode falar com Paula, e... Sim, ele te ajudou na parte de como falar com a Fernanda, porque você está me dizendo que, eu vi, que você precisa ter uma certa sensibilidade de tocar em alguns assuntos. Teve assuntos que não deu para falar? Não, é, ele, ele, ele me ajudou assim, no sentido de me, me explicar como era lá dentro. Porque assim, eu tenho a noção de como era lá dentro, mas numa perspectiva de homens heterossexuais, né? Não uhum. de uma população que é muito, muito, muito marginalizada. Muito mais do que já é quem está lá uhum. dentro. E aí ele me contou, assim, como funcionava, como era a dinâmica de cada presídio, eh, quais eram as funções que elas faziam lá dentro, como era sobreviver lá dentro, quais, são, quais eram os casos que ele atendia. E a partir de tudo que ele foi me contando, eu fui ficando horrorizada com a situação e aí... Indiretamente eu já entendi que, que, como eu tinha que falar com Fernanda, né? Com qualquer outra pessoa. Uhum. Ela não quis falar sobre algum assunto? Hum. Não, ela, assim, ela foi muito verdadeira. Em, tudo, ela me falou, me contou muita coisa, mas muita coisa eu não usei na entrevista. Uhum. Tipo o quê? Você tem alguma coisa? Não, não posso falar. Ah, que pena. Mas, porque, enfim... É... São, são questões pessoal, que a gente... né? é, são questões pessoais, são questões que a Mas gente... Mas alguma coisa que você tenha descoberto, assim, que não tenha entrado na entrevista, assim, não dela, mas sabe? Não, assim, o, o que era de essencial em termos de noticiabilidade está lá na entrevista. Mas, assim, acho que a gente Sim. também tem que ter muita sensibilidade para saber que, mesmo ela me contando muita coisa e ela não verbalizando de que não fale sobre isso, e isso é em off, a gente tem que ter o bom senso de não publicar claro. nem tudo, porque às vezes, assim, são pessoas que é, conhecem muitas outras que têm a, a vida ameaçada o tempo todo, então, de repente, eu poderia escrever alguma coisa que, sabe, podia ameaçar a vida dela mais pra frente, ou não sei. Uhum, lógico. Eles não sabem, então é sempre ter muito cuidado, assim, então tudo que eu publicava, assim, que eu escrevia para ela dizer, Fernanda, isso aqui, esse tipo de informação eu posso falar, não vai te prejudicar de alguma forma, aí ela às vezes ficava reticente, outras questões a gente meio que, entre aspas, brigava para dizer, não, Fernanda, isso aqui eu tenho que colocar, porque não dá para fugir de tudo, mas é, foi uma, assim, foi um diálogo bem extenso, assim. De muita e os outros nem, nem, nem precisavam, nem, nem precisavam não, nem entravam nesse, nesse mérito porque eram bem reticentes, né? Não, assim, não era nem por... era também porque eram reticentes, mas também, assim, porque muitas vezes eram histórias que se repetiam, infelizmente. Uhum, 
Então, assim... Tipo o quê, assim? Ah, muita questão de, ah, sei lá, sofrer abuso é, na, na adolescência, na infância, ou meus pais me abandonaram, ou cheguei lá dentro e entrei muito cedo na prostituição, não tinha o que comer, usar drogas. Dentro do presídio não. entrou na prostituição? Não, antes. Ah, Antes já entrou, estava na prostituição. Então, eram histórias que, de certa forma, a Fernanda já tinha vivido tudo aquilo, só que de uma forma, uh, digamos, mais intensa. Ou que, uhum. ou que conseguia sintetizar toda aquela realidade, assim, de que a gente estava uhum. disposta a falar. Então, e também por questão de limite, de caracteres, enfim, não dava para uhum. né, sair contando a história de todo mundo. Mas, ou então, assim, às vezes, por exemplo, que a gente se entrevistava, que depois alguém me dizia assim, ah, fulano, é, enfim, tem algum, teve algum problema mental, não sei o quê. Então, eu ficava também com medo de utilizar a fala de uma pessoa que, às vezes, eu não, não era por telefone, eu não tinha o contato, né, físico, uhum. pessoal, não conhecia. E, assim, até que ponto é, viabilizar esse tipo de informação de uma pessoa que eu não sei se o estado mental tá adequado para uhum, se expor, sabe? Então uhum. também rolou esse cuidado. É, você chegou a conversar com alguém que tenha sido ajudado pela, pela Fernanda? Hum, eu acho que, assim, muito informalmente, mas que para a matéria não. Assim, porque eu fui no, quando eu fui entrevistar a Fernanda, eu fui lá na ONG. Então eu conversei com uhum. muita gente que estava lá. E muita gente era beneficiada uhum. indiretamente pelas políticas que ela cuida, né? Criou. Uhum, uhum. Entendi. E aí você não preferiu não destacar ninguém na matéria? Foi uma opção sua? Na verdade, assim, eu acho que o foco não era nem tanto esse. O foco era a Fernanda. O foco era Entendi. mostrar é, a pesquisa, mostrar uma situação... É, invisibilizada por muita gente e, era um, e é uma história muito potente, assim, que sintetiza, digamos, muito bem as várias violências que as pessoas vivem, ou assim, é, as violências de Estado, né, que todo mundo que é negro está sujeito a, enfim, a receber, né? Lógico. Porque, assim, ela... Muita gente lê disse, meu Deus, mas ela tinha tudo para ter tido um futuro diferente. Mas é realmente isso, como o preconceito e como a violência do Estado podem simplesmente é, estragar completamente a vida de uma pessoa, né? Porque ela foi presa, ela não foi julgada, ela ficou um tempo, ela presa, e depois foi inocentada, depois de ter passado por tudo que ela passou. E ela é só mais uma pessoa que passa por isso, porque a maioria dos presos do Brasil não tem julgamento, né? Não tem, é lógico. E que a sua é, reportagem tem bastante dados, assim, é, números, né? Foi difícil para você fazer essa, essa apuração? De dados, não, não, assim? Não, porque, assim, é, quando eu entrevistei essa questão dos dados, eu... Peguei muita ajuda com os médicos que eu entrevistei. Uhum. E aí, quando, porque assim, é, o, o Montenegro, ele falava, ele já trabalhou assim na África, em muitos lugares, assim, com, em relação a HIV e tuberculose. Então, assim, ele tinha um panorama muito, uma visão muito geral, assim, de mundo mesmo. E aí, quando uhum. ele falava em relação a Pernambuco, eu dizia, putz, 
é, é isso, assim, aqui, aqui a situação tá complicada. E aí ele meio que dizia, ah, me, me indicava as fontes, eu, eu ia atrás e foi tranquilo, assim. Porque eu uhum. tive essa ajuda dele. Entendi. Demorou mais ou menos quanto tempo, assim, de apuração? Pra tudo? Isso, pra tudo. Hum, eu acho que eu passei um três, quatro meses, assim, em contato com o pessoal da ONG. E aí depois, mas assim, não sei se, se a gente pode considerar isso... É apuração, mas... Mas depois que, assim, de fato começou, que disse, ah, vai sair a pesquisa tal dia, acho que em um mês, mais ou menos, um mês e meio, por aí. Um mês. E, assim, para você, o que foi mais difícil para escrever essa... sobre a Fernanda, sobre a reportagem? A reportagem, no caso. Acho que o mais difícil era, assim, muitas vezes eu sentia que estavam duvidando da minha intenção na matéria, uhum. como se eu quisesse, não sei isso, não Fernanda, mas assim, de uma forma geral, sabe? Todo mundo que eu, que eu entrevistei. Mas assim, era, eu sempre duvidava do que eu estava fazendo, então isso para mim foi difícil, porque eu estava ali, sabe, com a melhor das Mas o que? É... Não, assim, duvidava no... Diários que... ou, ou é, a assim, gente? Não, as, as pessoas que eu entrevistei, de, de pessoas que já uhum. tinham, é, que eram, enfim, gays, trans, que eu entrevistei, uhum. assim, e era, existia sempre muito uma... Resistência. É uma, é uma resistência e uma dúvida muito grande sobre qual era a minha intenção de estar ali, sabe? Como se eu, de alguma forma, fosse me beneficiar por, sei lá, fazer algum mal. Falar sobre ele. É. é. Uhum. E é isso, assim, é, pessoalmente foi o que me deixou mais assim, além, além, claro, das histórias que eram relatos que, enfim, me, deixavam, me deixaram muito triste. Uhum. Mas, do ponto de vista mais prático da coisa, assim, da escrita, acho que talvez o mais difícil tenha sido é, selecionar bem o que entrar e o que não entrar, para não prejudicar ninguém, para também uhum. é, dar o que a matéria precisava, né? O que o texto uhum. pedia, o que a história pedia. Ter muito esse, uhum. essa, esse cuidado na associação dos números com as histórias, também para não ficar uma coisa muito chata, ou só de número, muito emocional, tem que ter equilíbrio. Entendi. Então tá bom, olha, muito obrigada. Bom, por hoje é só. Assine o podcast e confira também a entrevista da minha colega Cecília Quevedo, que entrevistou os produtores Maurício Oliveira e João Gabriel sobre o escândalo de abuso sexual envolvendo Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico de ginástica artística do Clube Mesc de São Paulo.